0: Você tem um minuto? Essa é uma das frases que mais escutamos no nosso dia a dia. O seu tempo é um dos recursos mais preciosos que você tem. Uma vez perdido, jamais poderá ser recuperado. E mesmo sabendo que o tempo perdido não volta mais, ainda assim deixamos as pessoas perderem nosso tempo como se ele fosse infinito. A especialista em gestão do tempo, Christine Reiter, explicou direitinho qual a diferença entre homens e mulheres na gestão do tempo. A necessidade de agradar todo mundo e não conseguir falar não são os maiores fatores de perda de tempo na vida das mulheres. Mulheres não gostam de conflito e confrontação. Como resultado, temos dificuldades em estabelecer limites e fazer posicionamentos claros. E se você já ouviu os demais episódios do Mambim, sabe exatamente da onde vem isso, né? Exatamente, da nossa criação de boa menina. Como vou falar não para alguém que precisa de mim? Não confunda, ninguém está falando aqui para você não ter tempo para os outros. Isso é muito necessário e vai te ajudar nas relações interpessoais e networking que tanto falamos aqui. Mas pense como as pessoas estão usando o seu tempo, principalmente quando você não está esbanjando tempo para distribuir. Quem não sabe, esse ano eu comecei mais um desafio na minha jornada profissional. Virei professora. E nessa caminhada eu conheci um cara sensacional, o Cadu, que também dá aula na Conquer de Liderança e Gestão de Pessoas. O Cadu trabalhou um tempo na Warner e me indicou a nossa entrevistada de hoje e disse que ela é uma das melhores líderes que ele já conheceu. Sheila, seja bem-vinda ao Mambim.
1: Oi, Karina! Sheila, começa contando pra gente quem é você? Bom, Karina, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade de bater um papo Tô super lisonjeada e honrada também, então agradeço. Bom, eu sou a Sheila, carioca, mãe do Matheus, esposa do Leandro e filha da Glória. Nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vim de uma infância é, não muito fácil né, financeiramente, então tive uma infância sem muitos recursos, mas sempre ouvi da minha mãe aí que a minha principal, única alternativa, na verdade, seria a educação, estudar e me dedicar. Então foi aí que começou a ser construída a Sheila de hoje e eu sempre absorvi muito o que ela me dizia. Porque, ainda que que ela seja uma mulher sem... Não, não é alfabetizada, ela sempre levou muito em consideração a educação e a importância dela... A importância da educação na minha vida. Então, foi assim que eu sempre tive o sonho de me formar, de ser alguém, de trabalhar em grandes empresas, e muito disso eu dedico e agradeço muito a minha mãe também. É, não tem como falar da Sheila né, sem falar um pouquinho da, da minha história eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma mulher negra, e a minha deficiência foi adquirida. Então, para quem conhece um pouquinho do Rio de Janeiro, sabe que é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que também possui muitas questões relacionadas à violência. E eu fui vítima de violência urbana, né? então, atiraram fogo no ônibus que eu estava, saindo do trabalho, e aí eu tive 50% do meu corpo queimado, e foi a partir daí que eu adquiri a minha deficiência e começou aí uma segunda etapa da minha vida, que também me ajudou muito a me formar quem eu sou hoje, dos meus valores, do meu princípio, valorizar cada vez mais a família e me dedicar a todos eles também. Mas eu acho que seria importante começar esse, esse podcast contando essa parte da minha vida, porque também é uma parte difícil, mas importante também para a Sheila, da profissional também, que é hoje. Eu tenho 33 anos, 33 anos de vida, de uma história de muita alegria, felicidade também, como eu disse, eu tenho um filhinho pequeno de 4 anos, e é por ele aí que eu me dedico e me esforço tanto a cada dia.
0: Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional até agora, você mencionou a questão da educação, que sempre foi um ponto muito importante. Conta pra mim o que, que você fez, por onde você passou, suas experiências...
1: Então, eu comecei a trabalhar desde é, muito cedo, muito cedo não, né? Mas aos 16 anos, aproximadamente, eu já fiz bastante coisa, né? Então, comecei minha trajetória profissional como monitor infantil naqueles brinquedos de shopping. Eu também. <risos> que bom, é uma excelente experiência, inclusive. Aconselho, é cansativo, mas aconselho, ainda mais para quem quer ser mãe, né? Já Você já aprende
0: é. a ter paciência logo no começo, né? Porque criança.
1: Exatamente. É... Salvava a criança de piscina de bolinha, isso tudo fazia parte. Fui atendente de fast food, operadora de telemarketing, então fiz bastante coisas até me encontrar aí na, na minha profissão. E eu não posso deixar, é, falar sobre a minha trajetória profissional sem falar da lei de cotas. É, hoje em dia eu falo muito sobre oportunidades e como é importante é, a gente dar oportunidade para quem está começando ou para quem ainda não tem... É aquele conhecimento técnico, de repente, que a vaga precisa, mas que a gente pode capacitar, desenvolver. Então, a lei de cotas ela me trouxe um pouco disso, né? um pouco, não, bastante oportunidade. Então, passei por, por grandes empresas. Então, após essa, esse acidente, não, né? essa, esse acontecimento que teve comigo, eu tive a oportunidade de entrar no, em grandes empresas, como Itaú, Deloitte, Banco Plural, e agora na Warner Media também. E foi aí que eu comecei a me moldar como profissional. Então, dentro da minha trajetória, eu costumo até dizer que é, a área de recursos humanos me escolheu, né, antes que eu a escolhesse. Então, foi muito através da lei de cotas que eu participei de um processo e não tinha uma vaga específica, até que eu fui aprovada, identificaram ali que eu teria um perfil para trabalhar com recrutamento e seleção, e foi aí que eu entrei na área de recursos humanos, eu hoje tenho mais de sete anos de experiência, área que eu amo de paixão. Inclusive, deixei a área que eu gostaria... Que eu gostaria, não, né? Que eu entrei na faculdade para trabalhar, que foi direito, sou formada em direito. Mas aí eu falei assim, bom, acho que eu não quero muito advogar, não. Eu acho que eu quero realmente é, é lidar com pessoas, é contribuir para o desenvolvimento de pessoas, enfim. E foi aí que eu decidi... É, tirar o direito ali da, da minha vida e focar 100% em RH. É, então, eu fiz uma especialização, né, um MBA em liderança e gestão de pessoas, para ampliar o meu repertório e trabalhei em recrutamento de seleção, treinamento. E hoje eu sou business partner da Warner WarnerMedia, com bastante orgulho, sempre me desenvolvendo, aprendendo também cada vez mais mas tudo isso para falar da importância da lei de cotas, aí até pegando um ganchinho, porque esse mês é um mês também super especial, que é um mês onde teve o dia dia 21 de setembro, que foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e o quanto é importante a gente gerar oportunidade para as pessoas. né Então, de repente, nem se apegar, a gente não precisa se apegar a uma lei para gerar oportunidades. A gente pode, dentro do nosso universo, gerar oportunidade para quem precisa, para que possa mudar também a realidade, de, de cada pessoa. Então, eu sou super grata à lei de cotas, mas sou super grata também à empresa que sempre me dá muito espaço para continuar me desenvolvendo enquanto profissional.
0: Muito legal a sua trajetória. Muito bom você trazer essa questão da, a questão das cotas, porque eu também acho extremamente necessário para questão de gênero, para a pessoa, pessoa com deficiência, para a raça. Então, quando a gente fala de pessoas negras, eu acho que tem que ter. Porque se a gente deixar as coisas do jeito que elas estão, nada vai mudar, né? A gente tem Exatamente. os nossos vieses e aí as pessoas que estão dentro vão pegar pessoas parecidas. E não é por mal, né? é porque são os vieses, então é super importante, também sou a favor de cotas, acho que tem que ter nas empresas esse tipo de política para realmente trazer diversidade, que no fim do dia a diversidade além de dar oportunidade para as pessoas, ela também vai melhorar o ambiente de trabalho e trazer lucro para as empresas, é o que elas precisam entender, né? então acho que muito bom esse ponto. Uau, tô surpresa aqui. E ainda mais que comecemos nossa carreira também, juntas
1: aí na, no mundo infantil. Com monitoras, <risos> não, olha. Monitoras, monitoras com orgulho é muito. Já pode marcar um recordar é viver, montar um banheiro, chamar a criançada, porque a gente já tem experiência.
0: Exatamente. Agora, pergunta que não quer calar. Eu acho que até pelas experiências de vida que você teve, né? O acidente. Eu acho que você deve ter valorizado muito mais o tempo que você tem depois de tudo isso que você passou? Você deixa as pessoas perderem o seu tempo com frequência? Como que funciona isso para você?
1: Olha, é uma pergunta bem difícil essa. É claro que a gente está sempre em constante evolução, né? Eu ainda estou me desenvolvendo muito nesse sentido, mas é, você tocou num ponto super importante, né? Então, depois do, do acidente de fato, né? Eu vi que porque a sensação que eu tinha enquanto eu estava internada é, gente, a minha vida está passando eu estou aqui parada, não estou fazendo nada. E eu quero viver. Então, essa necessidade de viver é, se aflorou cada vez mais, não só de viver, de ser feliz, de fato, né? Que é isso no final do dia que a gente precisa. É ser feliz, ser feliz no trabalho, ser feliz na vida profissional, ser feliz com, com a sua família, enfim. Então, isso é, é o que, de fato, importa aí no, no final do dia. Mas é um processo, né? Então... Ainda mais pessoas como eu, que são uma pessoa mais é, sensível. Se a gente falar aí de enneagrama de eu sou um tipo 2, um tipo que quer estar bem com todo mundo. Então, é, acaba sendo um pouco mais complicado, mas eu sei que, que é um gap que eu já precisava desenvolver, comecei a me desenvolver cada vez mais. Mas tem um ponto também, um outro ponto importante, que é a pandemia. Com a pandemia, a gente começou a viver um cenário aí super... Diferente, nunca antes vivido pelo, pelo mundo, né? Então começou a misturar tudo: casa, família, trabalho, tudo ali ao mesmo tempo, como se organizar. E o tempo ele ficou cada vez mais escasso, né? Então, até mesmo na, na Warner, a gente investiu bastante em treinamento nesse sentido, de produtividade, de gestão do tempo, o que acabou me ajudando também bastante a priorizar a ver o que é urgente, a estabelecer alguns limites também, né? Então, não é só perder o meu tempo, mas perder o tempo da pessoa. Então, em saber dizer não também, isso é super importante, e o dizer não não é porque você não está deixando de dar atenção para alguém, mas é daquele momento, olha, agora eu estou realmente muito ocupada, muito demandada, não consigo falar com você agora. Vamos falar daqui a 10 minutos, daqui a alguma hora, vamos falar amanhã, tudo bem antes de fazer isso, era um processo inimaginável para mim. que Eu gostaria de estar disponível sempre para todo mundo, mas chegou um momento que era impossível. Então, comecei a precisar trabalhar isso em mim. Tem funcionado bastante, eu acho que o grande grande segredo aí é combinados e trocas. É claro que eu vou falar para você, não, Karina, não posso falar agora. Ponto. Não, não é isso, não, Karina, não posso falar agora. Vamos falar amanhã Beleza, combinado se trocas é o que a gente precisa fazer, porque senão o mundo acaba de consumindo ainda mais nessa pandemia. Não é um processo fácil, não é de fato, mas a gente precisa trabalhar cada vez mais justamente para não perder o nosso tempo nem o tempo da pessoa que está ali e aproveitar cada vez mais, né? Se concentrar naquela atividade, fazer uma coisa de cada vez. A gente sempre quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes a gente nem precisa fazer isso, porque a que custo a gente faz isso, né? Às vezes a gente realmente está entregando muita coisa ao mesmo tempo, só que no final do dia só a gente sabe como a gente está, esgotamento psicológico, físico, enfim. Então a gente precisa realmente trabalhar cada vez mais esses limites aí diários para não sobrecarregar nem, nem a gente, nem o nosso psicológico, enfim. É um processo, mas para mim tem, tem dado super certo.
0: E você é mãe também, então imagino assim, depois do expediente você ainda tem uma outra funça, né? que é ser mãe, que é se dedicar ao seu filho, e que se você não impõe esses limites, fica cada vez mais difícil. Então, realmente tem que priorizar. Você sabe, Sheila, que gestão do tempo não é uma coisa só das mulheres. Nas turmas de liderança que eu estou dando aula na Conquer, os homens também reclamam muito que eles não conseguem falar não. A gente, inclusive, na minha última turma, vou dar até um spoiler aqui de uma ideia que a gente teve durante a aula, foi te colocar assim, ah, hoje eu vou dar, principalmente quando você está numa cadeira de liderança, que você acaba afogando o time, se você não fala não. Sim. Hoje eu vou falar quatro nãos no dia, cinco nãos no dia. Então, solicitações que vêm assim do nada, a gente vai falar não, mas não é se não igual você falou, é um não com constância. Não Sim. agora, mas eu posso entregar em tal data, né vamos estabelecer. Então, não é algo exclusivo das mulheres. Eu acho que essa avalanche de informação que vem agora, que você trouxe, da pandemia. A gente tem o WhatsApp, a gente Exato. tem Facebook, Skype, Teams. É cada hora um negócio que vem. E aí eu queria saber Sim. se você tem alguma estratégia para lidar com essa avalanche que vem, sabe? Como que você lida com isso no seu dia a dia?
1: E é curioso, porque chegou um momento da, da minha vida que eu não conseguia mais ver Teams, notificação, WhatsApp, que tudo aquilo estava me gerando uma ansiedade muito grande. Justamente daquele imediatismo. Mandou mensagem, preciso responder. Às vezes eu estava numa reunião, pipocava ali, ó, o Teams, uma mensagem atrás da outra, já me desconcentrava. Eu falei, gente, não, não dá. Peraí, eu preciso utilizar a ferramenta ao meu favor. E ela não está me ajudando. É, hoje eu, eu, tô, eu tenho lidado bem, porque eu desativei as notificações. Então, e, e comecei a trabalhar comigo mesma, sabe? Sheila, você vai responder quando você tiver um tempo para responder, e tudo bem. Você não precisa responder na hora. Não é assim que funciona. Se for, Se for urgente, ambiente, alguém te liga.
0: Também estou nessa, isso. ultimamente. Boa!
1: Porque senão a gente acaba sendo engolida por essas plataformas. Né? Então, algo que, era, que é para ajudar, que é para ser assim, algo mais dinâmico, acaba sendo um grande monstro ali na, na sua vida profissional. E eu realmente cheguei nesse momento que, eu meu Deus, eu não aguento mais nem olhar para o Teams quando eu começava a pipocar alguma coisa, já me dava uma ansiedade, uma palpitação, assim, de querer responder, resolver tudo na hora, e não dá, gente, não dá. Então, a gente tem que utilizar ao nosso favor, utilizar aqueles comandos também do Teams, de ausente, de ocupado, de não perturbe, quando você estiver projetando ali uma apresentação. É isso, às vezes você está numa reunião super importante, com um monte de gente, fazendo uma apresentação, e está ali aquela notificação subindo, te desconcentrando e gerando uma ansiedade. Então, o que a gente tem que fazer é utilizar ao nosso favor. Outra coisa que eu fiz também é, foi tirar e-mail e esses aplicativos do celular. que a pessoa também queria estar disponível o tempo todo, né? Então, eu colocava no celular como plano B e eu falei assim, não, gente, eu não estou trabalhando de casa. Então, se eu precisasse com algo muito urgente, eu abro o computador e vejo, não preciso é, do e-mail, do Teams no meu celular. E foi que eu tirei também, porque às vezes é final de semana, sobe a notificação. Aí pronto, subiu notificação. Ah, eu preciso resolver esse problema. Não, a gente tem que tirar o tempo que é para gente, para ser um tempo para a gente, para trabalho, tempo para trabalho. E aí sim utilizar todas essas plataformas ao nosso favor e não deixar que qualquer um monstro ali na nossa vida. Mas é isso, acho que uma dica de ouro se eu pudesse dar seria essa. Desativem a, a notificação. E é claro, você sempre vai dar uma olhadinha lá se, se entrou uma mensagem, quando você tiver um tempinho. E é isso, e não se cobrar tanto nesse sentido de estar sempre ali disponível.
0: Legal. E você sabe que você trouxe um ponto muito bom, que é essa questão de estabelecer limites. E a gente precisa ser daquele sentimento, às vezes, de que a gente está sendo chata, mas eu vou dar um exemplo. Eu trabalho bastante com a Alemanha. Então, meio-dia aqui, para mim, é fim da tarde deles. E quando eles precisam agendar uma reunião de última hora, alguma coisa que eles querem alinhar, eles sempre pegam o meu horário de almoço. E aí, no começo, eu deixava. Eu falava, ai, ah, porque é urgente, que não sei o quê. E aí, é lógico, você tem que avaliar, né, se é urgente ou não. Agora eu recuso. Eu falo, olha, me desculpa, é meu, porque eles fazem isso, tá? Então, alemão é um povo que é bem assim, né? Bem nos limites, eles colocam os limites. E aí, eu sempre cedia, eu perdia meu horário de almoço, às vezes eu não almoçava. Eu voltava a trabalhar, tipo, comia em 10 minutos, eu ficava louca, assim, me fazia mal. Então, agora, eu, eu, é um limite que eu estabeleci, lógico, exceções, né? Mas você tem alguma... Você bloqueia seu calendário na hora do almoço? Você bloqueia perto da hora de ir embora? Você tem essas técnicas também?
1: Tem que bloquear, tem que bloquear, e eu acho que não só na hora do almoço, a, até ao longo do dia também. Porque o que, que acontecia comigo no início aí de pandemia? Eu tinha uma reunião atrás da outra de 9 às 18 horas, sem tempo, às vezes nem para respirar e ir ao banheiro, enfim. Chegava ali às 6, que aí eu começava a trabalhar efetivamente, mas que eu conseguia relaxar e respirar, sabe? De falar, ai, pronto. E não é nenhuma coisa é, que era relacionada à empresa, que os convites vão chegando e eu vou aceitando. E é o que você falou, é, é de colocar limites, e às vezes, quando a pessoa tudo bem alterar o horário. Só que às vezes a gente cria uma situação na nossa cabeça que só existe na nossa cabeça que a gente não pode propor um outro horário. E isso não existe. Então, a gente precisa, de fato, ter um intervalinho que seja de cinco minutos entre uma reunião e outra que é justamente para levantar, para dar uma respirada, até mesmo para virar a chave da cabeça né, para engatar na outra reunião. Porque às vezes a gente já sai, já chega de paraquedas isso não é nem, nem um pouco saudável. Então, é preciso estabelecer, sim, esses limites é, não só em relação ao horário de almoço e saída, mas ao, ao longo do seu dia de trabalho também, para ser algo mais saudável, para você ter tempo para respirar. E quantas vezes eu já entrei é, em reunião com o um cliente interno que falava assim, nossa, hoje eu não consegui nem ir ao banheiro. Isso cinco e pouca da tarde, seis horas da, da noite. Então, não é nada saudável. Então, a gente precisa administrar e organizar a nossa agenda justamente para que o limite precisa começar da gente. Exato. A gente precisa colocar esse limite E depois começar a educar também as outras pessoas E dar dicas Porque às vezes uma coisa que funciona para você Alguém ainda nem pensou Então vai lá Cara, de fato, se eu começar a agendar com cinco minutinhos de intervalo Acho que vai ser legal Cinco, dez minutos, enfim, conforme a necessidade Claro, vai ter uma situação ou outra Que vai pipocar algo que é urgente Que você precisa participar e não tem jeito E tudo bem mas, na medida do possível, deixar a sua agenda ali o mais saudável possível para que tenha esses intervalos e para que a gente também não se cobre bastante, principalmente o horário, na hora de terminar de trabalhar. Então, o que eu costumo falar também bastante com as áreas que eu atendo é sobre isso, né? É, a gente precisa ter os limites. O trabalho hoje é está dentro de casa. Então, é super natural da gente... Ah, já estou aqui, deixa eu tirar isso da frente, deixa eu responder esse e-mail, vai ficando, vai ficando, vai ficando quando vê 10, 11 horas da noite ainda está trabalhando. E não dá para ser assim, não pode ser assim. Você tem toda uma vida ali, no caso tem filho, tem família, mas as pessoas têm os seus afazeres e precisa desse momento para relaxar. Então, delimita, o um horário vai ficar, até tá tarde, beleza, fica um dia, não fica, sai mais cedo, entra mais tarde, porque a gente tem que priorizar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental, porque senão a gente não vai se é. do dessa
0: pandemia. É, e uma coisa que eu aprendi as pessoas, elas vão fazer com você o que você deixar elas fazerem com você então se você deixar ah, não, todo, toda vez eu vou aceitar o horário de almoço, elas vão se acostumar ah, preciso falar com a Karina, vou agendar no horário de almoço ah, preciso falar com a Karina, ah, a agenda dela tá cheia, eu vou agendar às seis e meia da tarde ah, então, sei lá, na sexta-feira sete horas da manhã então eu acho que se você não se você estabelecer os limites, as pessoas não vão fazer isso então, acho que tem que ter muito esse limite de você entender o que para você tá bom ou não, né? Então, acho que isso é bem legal o que você falou.
1: Exato. Na Warner, inclusive, é uma empresa, graças a Deus, assim, bem preocupada com o bem-estar dos funcionários. E a gente já tem, assim, duas horas de almoço, né? Um almoço estendido, porque justamente está todo mundo em casa, precisa fazer o almoço, as coisas precisam andar, né? E também tem sexta-feira à tarde livre de reuniões. E é bem isso que você falou. Então, eu já bloqueio a minha agenda não só para não agendar em reuniões, mas também para não esquecer e acabar agendando sem querer uma reunião naquele horário. Mas é muito disso, né? Às vezes alguém fala, ah, mas é sexta-feira sem assim, reunião, já sei que, que ela está assim ali, está com o horário livre, e vai muito da gente realmente fazer, ponderar, avaliar. É urgente, precisa impreterivelmente ser nesse dia. E é justamente para a gente, enquanto RH, recursos humanos também dá o um exemplo né, para os nossos clientes internos, que já é um grande desafio para eles. Ainda mais é, que a gente tem uma realidade de um time latã, então é, são equipes com repórter pessoal de fora. Então, se a gente não dá limite, se a gente não começa a educar, fica realmente complicado a gente tem que utilizar esse benefício também ao, ao nosso favor.
0: É, e você trouxe mais um ponto importante aqui para a nossa conversa, que é aquela famosa frase. Nossa, eu até repio só de falar essa frase, me dá gastura. <risos> tem um minuto? <risos> Essa frase, você escuta o dia inteiro, quando eu tava no presencial, as pessoas iam na mesa, né, e aí era muito desconfortável Isso. você falar, agora não, mas tem que falar, porque, juro, era o tempo inteiro, gente, na minha mesa, você tem um minuto? Você tem um minuto? E aí você trouxe essa questão da gente diferenciar quando que a pessoa quer falar com você de quando ela precisa e as pessoas, elas não têm essa noção. Às vezes, elas querem falar com você por causa de um problema que elas têm que nem é tão urgente. E a gente tem essa dificuldade, porque se a pessoa tá vindo, né? Sim. Você fala, nossa, a pessoa tá vindo até aqui na minha mesa. Como que você diferencia esse querer de ser urgente mesmo?
1: Exato. É, você falou dessa frase, eu me lembrei de outra também, né? Que geralmente me manda assim, você tá muito ocupada agora? Ai,
0: não, tô <risos> aqui Você já não é bem ocupada.
1: Se, se for ocupada, tudo bem, mas se for muito ocupada, também já... <risos> já é uma frase que me arrepia. Hoje a gente até tem um pouco mais de facilidade, porque você, foi o que você falou, no presencial acaba sendo mais difícil, né? A pessoa já se levantou, já está ali, está na sua mesa. Mas tem horas que até mesmo no presencial que não dá, né? mas para quem trabalha em RH, às vezes está numa planilha confidencial, super importante ali, enfim. E aí pede, olha, eu não consigo falar agora. Dá um minutinho, mais uma vez, combinados e trocas. Mas é, trabalhando de forma remota, e a pessoa vai precisar te introduzir um pouquinho para você saber se você consegue ajudá-la ou não. E essa é a melhor estratégia, assim, o que você precisa, porque se a pessoa está perguntando se estou muito ocupada, entendo eu que seja algo urgente, né? E aí a pessoa já, dá, já introduz e você dá uma avaliada e verifica se dá ou não para atendê-la naquele momento. Mas é algo muito complicado, porque precisa ser uma educação nossa, das outras pessoas de todo mundo, né? Até mesmo para a pessoa, se, se eu estou ali no Teams, já com um sinalzinho de ocupado, a pessoa me manda mensagem pedindo um minutinho, perguntando se eu estou muito ocupada, assim, estou ocupada. Às vezes estou em reunião, não consigo parar. Mas é isso, eu acho que facilita o Teams, aí eu já falei bastante da, do lado negativo, falar do positivo agora para o Teams também não ficar chateado comigo aqui. <risos> Mas o lado positivo é esse, que a pessoa vai precisar te introduzir e você vai poder ter aí um tempo para avaliar se é de fato urgente ou não e fazer um combinado com aquela pessoa.
0: É, e aí, de novo, né a gente está falando aqui de pontos importantes, que você está tá fazendo muito sentido toda essa conversa. A gente tem que tomar cuidado também, porque a gente sabe que nem sempre que está lá o ocupado no Teams, a gente está numa reunião, né, às vezes... A gente está em casa, eu, por exemplo, eu deixo ocupado, porque é muito difícil eu estar livre, 100% livre. Ou eu tô vendo um e-mail, ou eu tô conversando com alguém no Skype, ou eu tô... mas eu deixo sempre ocupado lá. É muito difícil você me ver verde. E aí, nessa, é muito difícil. Até porque, assim, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, às vezes, que é aquilo que a gente tava falando. Então, eu falo, gente, eu vou estar tá sempre fazendo alguma coisa. Eu não tenho tempo de ver meus e-mails, os minutinhos que eu tenho, eu dou uma checada, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para também não se tornar uma pessoa inacessível. Então, Sim. quando alguém manda, pode falar? Tá ocupada? Porque muitas pessoas usam dessa técnica. Porque se você deixar lá no disponível, a pessoa já liga direto. Então, assim, não é porque eu tô disponível no o verdinho, no Skype ou no Teams, é porque tá eu estou à sua disposição. Então, eu já deixo no ocupado, mas eu tomo muito cuidado para não ser inacessível com as pessoas. Então, eu sempre tento responder, né? Eu acho que esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, né, Sheila? Para também não se tornar aquela pessoa fechada, que nunca vai ajudar e vai falar, agenda um horário comigo toda vez, né? É, não, não.
1: Nem, no meu caso, eu nem posso, né? Porque eu, eu trabalho com pessoas, então eu preciso atender pessoas, Ju. Mas eu tive um treinamento também falando sobre produtividade, onde falava bastante sobre essas ferramentas também, né? é, de algumas estratégias e principalmente e-mail. Mas falando da, da plataforma, primeiro, é exatamente isso. A pessoa vai conseguir ali te dar um panorama do que ela precisa. Se for, às vezes, uma coisa super rápida, você já consegue ali mesmo já, já ajudar aquela pessoa. Se for algo que você precisa falar... Aí você vai avaliar se você consegue naquele momento, se não consegue, se está reunião ou não, enfim. Por isso que eu, que eu trago também esse lado positivo do Teams, porque ali você já consegue avaliar, diferente do presencial, que a pessoa já está ali do seu lado, enfim. Você acaba é, Ainda que não podendo falar naquele momento, precisando falar naquele momento, ainda pedindo mais cinco minutos. Então, o Teams, nesse sentido, acaba facilitando, e o próprio e-mail, eu aprendi nesse treinamento de produtividade que a gente tem a mania de ficar olhando sempre o e-mail, né? Ah, chegou um e-mail, chegou um e-mail. E o consultor, na, é, na época, ele falou, a gente não precisa ficar olhando o um e-mail o tempo todo. A gente pode já criar um, um limite, assim, ah, vou, vou olhar o e-mail todo dia às 11 e, às, sei lá, às 16 horas, vou responder tudo que eu precisar responder. Porque senão você fica refém do e-mail. E outra coisa que ele trouxe também que eu achei super interessante é que a gente já começa o dia abrindo e-mail e respondendo e-mail. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço fazem dessa forma, eu inclusive. Eu também. E foi mais uma dica que ele deu. Ele falou, Não faça isso. Você tem ali o seu planejamento, sua organização, já tira da frente algumas coisas. Quando chegar lá, o horário do e-mail, 11 horas, sei lá, o horário que você estabeleceu. E aí você já começa a responder e direcionar. Porque senão você já entra num looping de resolver mil coisas ao mesmo tempo e acaba não produzindo tanto quanto gostaria. Enfim, eu acho que foi uma dica muito legal que eu estou tentando aplicar porque é difícil, né? ainda mais por conta do volume de e-mails que chegam, mas de ter alguns momentos, assim, dois, três, quatro, vezes um dia, não sei, mas ter esses momentos assim específicos para acessar e para tratar é, os e-mails que que chegam ali, porque senão acaba naquela, naquele lado negativo do Teams também, de ter que de querer responder tudo no mesmo, na mesma hora, o e-mail acaba é. se tornando uma ferramenta parecida. Eu vou
0: fazer uma confissão aqui para vocês que estão me ouvindo. Eu sou péssima com e-mail. Eu, primeiro que eu odeio. Assim, eu tenho um, porque eu recebo muitos e-mails. E-mails que, às vezes, a pessoa poderia te dar um toque. Eu sinto que as pessoas usam e-mails, às vezes, se proteger. O que eu não gosto. Tipo, ai, ah, você sabia porque você está no e-mail. Tipo, querido, não é Isso. porque você me colocou no e-mail, é porque eu tô ciente e concordo com o que você colocou ali, entendeu? Então, eu gosto do e-mail para informações, troca de informação. Mas, assim, tem que ser usado com muita sabedoria e empatia. Porque eu fico imaginando, assim, eu que tenho um cargo de liderança... Tem 10 pessoas hoje no meu time. E eu já, já aviso eles. Falo, gente, e-mail com cópia, que às vezes a gente sabe que precisa pôr o chefe em cópia, né? Pra dar uma força ali e tal. Falei, eu não leio. Então, se você precisar que eu leia um e-mail que você me colocou em cópia, você me avisa. Porque realmente não dou conta de e-mail. E as épocas que eu sou mais produtiva, que eu consigo entregar projeto, que eu consigo cuidar do meu time, são as épocas que eu abro mão do e-mail. Eu falo, ah olha, já vai... Vai para Deus isso daqui, porque tem muita informação que às vezes eu vou ver, da uma semana já resolveram, então eu, assim, cheiam me, mas eu não curto e-mail, e às vezes eu tomo até umas broncas, assim, do meu chefe, do tipo, ah, você precisa ver e-mail. Ah, Nem nunca. Desculpa, e-mail para mim é meio perda de tempo, assim, eu falo, desculpa, eu tenho tanta coisa para fazer para ficar lendo e-mail, né? Mas é complicada essa questão.
1: Exatamente, por conta do volume também, né? Senão você precisa de. Duas horas do seu dia só para ler os e-mails. E, assim, metade deles você não precisa tomar nenhuma ação. Era só conhecimento mesmo. Então, é. o tempo aí que é... Tipo, mais uma vez falando aí do, do tempo, né? Então, é, tem muita coisa que a gente fala assim, ah, às vezes tem uma reunião que poderia ser um e-mail. Mas às vezes tem um e-mail que poderia ser uma reunião. Pelo menos um e-mail ali com um monte de gente em cópia também.
0: É. E uma coisa que eu sempre falo também a galera que trabalha comigo, né? Eu falo, imagina se antigamente... Quando a informação chegava de navio, que demorava seis meses, às vezes, para chegar uma informação, as pessoas não mandavam. Por quê? Porque elas iam lá e resolviam. Porque até ele esperar a informação chegar, dava tanto trabalho. Então, às vezes, eu sinto que chega informação para mim no meu e-mail que a pessoa podia resolver, sabe? E aí você fala, pô, é fácil ela mandar para mim, porque ela sabe que ela tira do colo dela, né? E aí fala, agora tá com a Karina, agora tá com o fulano, agora tá com o ciclano... Ela não, não tá mais não, comigo. Não tá mais comigo, passei a bola do e-mail. Então eu já não tenho mais essa culpa do e-mail. De vez em quando ela volta, essa ansiedade... Quando eu vejo que eu não tô dando conta... Ou que eu perdi um e-mail importante... Mas é muito raro, Para falar bem a verdade. Eu, com o volume de e-mails que eu tenho... Eu já abraço, mandei pra Deus. Esse <risos> Adorei. Agora sim, você já recusou politicamente... Um convite que você viu que não ia te agregar muita coisa que era mais valioso para a pessoa do que para você, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei o podcast, eu comecei a receber bastante convite. Então, eu, e eu sou uma pessoa muito empolgada, que eu quero participar de tudo, eu quero fazer mil projetos. E aí eu recebi uma vez um, um convite para participar de um... Era um evento de compras no Nordeste. Aí depois o cara já começou a me falar que ele queria me convidar para fazer um podcast com ele. Só que ele queria que eu editasse todo o podcast para ele, nesse nível. Aí eu saí fora, o cara ficou super bravo, falei, eu comecei a ver que era muito mais interessante para ele do que para mim. Ele queria, na verdade, usar o meu tempo. E aí depois teve um convite para fazer um programa no YouTube. E aí eu fui até esse. Era em São Paulo, eu peguei o carro, peguei meu marido, a gente foi até o estúdio, era um negócio super legal, assim, estruturado e tal. Só que eles não queriam pagar nada. Só que era uma empresa, e essa empresa estava ganhando dinheiro para fazer o programa, sabe? Aí eu peguei e falei, não, eu vou, só que assim, vocês vão ter que pagar a minha diária, vocês vão ter que pagar a combustível, eles até iam pagar, mas eu pedi um valor por dia, para eu poder apresentar o programa, e aí o cara não quis. Aí eu falei, olha só que coisa, meu tempo, ele é, né, água, é tipo ar, ele é de graça. E aí eu vi todas essas vezes que as pessoas estavam tentando usar o meu tempo, e meu tempo é dinheiro, então hoje eu não faço mais isso. Já aconteceu alguma coisa com você desse tipo?
1: Já aconteceu algo parecido, na verdade, né? Então, por eu ser de RH, muitas pessoas acabam abordando, pedindo ajuda, até mesmo para reformular currículo e tal, enfim. É, e tudo bem, né? Assim, não me, não me importa de, de ajudar. É, muito pelo contrário, eu comecei falando nesse podcast né, sobre oportunidades, sobre como é importante a gente ajudar o próximo também mas chega um momento que as coisas acaba, acabam ultrapassando. Então, já, já recebi, por exemplo, um pedido, ah, me ajuda no currículo aqui do meu filho? O que, que ele deve falar? Monta esse currículo para ele, refaz, não sei o que. Aí eu comecei, pera, <risos> vamos lá, posso te ajudar, sim, com certeza, mas pegar, fazer, pegar e rantear para o seu filho, aí já, já não dá mais, já não consigo, não tem nem braço para isso. Então, acho que um, recusar um, um convite assim, de uma empresa ou de, de alguma parceria, acredito que, que não, mas é, o que me vem mais à mente é essa situação assim, de, de pessoas abordarem, pedindo uma ajuda e depois a, a, a coisa ir ganhando uma proporção... Maior do que
0: deveria que vira sua responsabilidade, né? Que Nem vira é mais a, minha a na pessoa.
1: responsabilidade,
0: exatamente. É, mas para mim, esses dois exemplos assim que aconteceram comigo serviu muito porque as duas pessoas estavam ganhando dinheiro em cima dos eventos e elas queriam que eu fizesse de graça. E aí eu falei, pô, Nossa. qual que é a diferença, sabe, do meu tempo para o tempo delas, por mais empolgada que eu tivesse para fazer um programa no YouTube, eu até cheguei a discutir com o meu marido que seria uma forma de eu aprender, de às vezes fazer um para mim depois. Aí eu parei para pensar, falei, não, eu vou ter que perder um fim de semana por mês para ir para São Paulo, vai ficar o fim de semana inteiro lá gravando, vou ter que me preparar, fazer pauta. E aí, quando eu falei do meu preço, eles falaram... Ai, ah, não, a gente estava querendo algo de graça. E eu sei que muitas pessoas vão de graça, né? Mas eu Sim. aprendi a valorizar o meu tempo. Então, assim, meu fim de semana é valioso. Eu vou, se eu for fazer algo, eu vou cobrar, né? Nesse sentido. Então, acho que é muito importante a gente avaliar. Sempre que pedirem uma ajuda, sempre que, for, que você for fazer algo para alguém, valorize seu tempo. Vê se a pessoa também não tá abusando, se ela não tá ganhando dinheiro, né? Em cima... Porque nada Eu falo de graça. até mais,
1: o, o tempo e o seu conhecimento também, né? Porque para você chegar a esse ponto de receber um convite, para participar desse programa também, é porque a Karina investiu muito no, no repertório que, que, ela, que você tem hoje, do, de todo o seu conhecimento, então... Não é só em relação a, a tempo, tempo principalmente, mas também todo o seu repertório, conhecimento que você teve. E eu acho que você está certíssima. Exatamente. Exato. Está mais ganhando dinheiro em cima do conteúdo que você ia produzir.
0: Bom, histórias para contar aí na vida, né? E quase que eu fui, hein? Mas aí eu teve, tive um momento de lucidez. Falei, Karina, pelo amor de Deus, você está sendo usada. Mas vamos lá. Agora a gente falou bastante. Nossa, Sheila, você realmente vem aprendendo muitas técnicas. Acho que isso é legal. Não estamos perfeitas ainda, né? Mas não, eu também... Longe disso, disso. Longe disso. A gente sempre vai dar uma ter esse negócio de tempo. É muito difícil. Porque realmente as coisas estão acontecendo muito rápido. Muita ferramenta. Então tem que tomar muito cuidado para não ter crise de pânico. Crise de ansiedade. Vejo que isso vem acontecendo Exato. com bastante gente. Mas acho que deu para dar uma boa explanada aqui do tempo. E mulherada, valorizem o tempo de vocês. Não é para ser a chata do não, não quero, não posso, mas avalia se é uma prioridade para você naquele momento, tenta negociar. E agora eu quero saber um pouco mais da Sheila. Aqui no canal, Sheila, a gente fala sobre os erros que nós mulheres cometemos de forma inconsciente que acabam sabotando a nossa carreira aí ao longo da vida. E aí eu fiquei curiosa para saber qual erro que, como mulher, você mais cometeu ao longo da sua trajetória.
1: Olha, abrindo até meu coração aqui, Karina, eu acho que o erro que eu cometi e que eu ainda cometo de vez em quando, <risos> estou nesse processo aí de evolução, que eu, é, que eu acredito que seja a síndrome da impostora, né, de, de se auto-sabotar. Então, é, no passado, eu tinha muito isso, de, de me questionar, ah, mas isso eu não vou conseguir, isso eu não sou capaz, não vai dar certo. É, será que eu realmente é, vou conseguir? É, e eu ainda tenho um pouco disso, confesso, de falar assim, ah mas isso, acho que eu não vou che conseguir chegar até lá. E sabe o que, é, o que mais ainda, hoje em dia, que eu me saboto? É quando eu recebo um elogio, por exemplo. Quando a, a gente, gente começa tem a me elogiar... Né? É, eu falo, ah, mas tá está falando isso porque gosta de mim. <risos> Ou então, quando a pessoa não me conhece, eu falo, ah, ela tá falando isso por educação. <risos> eu nunca reconheço, assim, na maioria das vezes, o, o meu valor, assim. Então, eu, eu, eu acho que eu me auto-saboto. É claro que no passado, mais agora, eu, quando eu começo, assim, opa, Sheila, não, vamos lá. Entra nos trilhos novamente. Mas eu acho que essa seria a, a grande questão para mim. O que o primeiro passo já é reconhecer, né? Eu acho que quando a gente reconhece, a gente já con consegue aí trabalhar, desenvolver, para que isso não aconteça, não aconteça ou não aconteça com tanta frequência. Mas eu confesso que seria isso, me, me auto-sabotar às vezes.
0: Aí, assim, eu acho que você demonstrou ter muitas fortalezas, mas eu queria saber,
1: fora a comunicação,
0: que sua comunicação é ótima, flui. Ah. Nossa, achei ótima. É, sua resiliência, que acho que você desenvolveu ao longo do tempo. Qual é a sua maior fortaleza, que você acha, assim, seu ponto mais forte?
1: Então, é, eu acredito que a minha maior fortaleza seja a coragem te explico o porquê. Até pegando um gancho dessa última pergunta também. Eu tenho bastante ainda essa essa síndrome da impostora comigo. Mas eu tento fazer... Eu tento não perder oportunidades nem deixar que isso me paralise. Eu tenho muito medo, muita insegurança também. E eu vou dar um exemplo do nosso próprio podcast hoje. Eu também tive muita vontade de falar isso porque eu... Acho que eu não vou. <risos> Do que, que será? Como é que vai ser? Eu falei assim: não, Sheila, é, vamos lá. Sabe aquela frase? Vai com medo mesmo. E é isso. Então, por isso que eu acho que é uma característica que eu tenho que é forte, que é a coragem. Né? A coragem para. É claro que, que nunca eu vou entrar em algo que eu não tenha é, repertório mínimo de conhecimento. Ou seja, não vou fazer uma apresentação em inglês para vários ciúmes, porque eu não tenho nem um inglês tão bom para isso. Mas de não deixar o medo paralisar. E a gente precisa ter coragem para que isso não aconteça. E aí eu costumo botar na minha cabeça, que foi o que, que me fez ter força também para estar aqui, para vencer as minhas barreiras e desafios, foi, cara, se der certo, vai ser super legal. Mas se não der certo, vai ser uma experiência também pra vida, para compartilhar com as outras pessoas, pro time, enfim. Vai ser positivo, independente do do resultado, e é tão gostoso chegar lá e falar, eu fui, eu consegui foi assim, foi assado enfim, o ruim é a gente ter a sensação de falar assim, putz mas e se eu tivesse ido? Como teria feito? Eu acho que esse sentimento que, que não é tão bacana então acho que eu tenho eu, eu tenho essa coragem assim, eu, eu procuro não dizer não para os desafios assim que surgem, eu falo não, vamos lá vamos nos preparar vai dar certo se não der tudo bem porque a vida é assim nem tudo somos humanos vida. né somos humanos erramos e tá tudo certo então acho que coragem seria uma fortaleza apesar do do medo e... Gente, é, isso. mas o medo, ele Eu é odeio. natural.
0: É, o sempre é. vai ter medo. Acho que tudo que você for fazer, a não ser que você esteja muito acostumada, né? Eu gosto de uma frase que ela é meio manjada, mas é uma frase que sempre me marca quando, nesses momentos de medo, que toda história de sucesso tem começo, medo e sim. Então você <risos> troca, né? Tem começo, meio e fim, você troca por começo, medo e sim. Então você vai ter o começo, você vai ter medo, mas você vai ter que falar sim. E aí vai ter... Provavelmente você vai ter sucesso porque você se colocou nessa situação e está de cabeça aberta aí para isso. Muito bom. E aí, agora estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Está uma delícia. Poderia ficar aqui horas conversando com você também. Mas eu queria saber se você tem alguma dica sobre livro, filme, frases, qualquer coisa que você quiser compartilhar agora. O momento é seu.
1: Tenho, tenho sim, eu fiquei pensando bastante sobre o que eu indicaria aqui, pensei em indicar um livro também de autoconhecimento, mas optei por fazer, indicar algo diferente hoje. Como eu comecei falando sobre pessoa com deficiência, falei do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, aproveitando que a gente ainda está no mês de setembro, que é um mês super importante, mas não é um mês exclusivo para a gente pensar nisso, é, eu vou te indicar uma youtuber, uma influencer, que é a Mariana Torquato. Ela é incrível, ela tem um canal muito bacana falando sobre deficiência também e eu acredito que seja um dos maiores canais sobre esse tipo de conteúdo do Brasil. Eu acho que ela tem 138 inscritos no YouTube, 130 mil seguidores no Instagram e ela produz muito conteúdo sobre esse tema super importante de uma forma muito leve, muito diferente. Então, acho que seria quem pudesse seguir, se inscrever no canal dela, ia ser super importante, até porque ela traz temas como capacitismo, como expressões capacitistas também, que está muito no nosso dia a dia, que a gente precisa retirar de uma vez por todas. Então, a Mariana... Eu sempre aprendo alguma coisa, seguindo ela ali no Instagram, assistindo o um vídeo no YouTube, e eu queria, gostaria de deixar essa dica até para a gente... Cada vez mais da visibilidade para a pessoa, não só para a pessoa com deficiência, mas para a pessoa negra, LGBTQIA, para as mulheres. Então a gente precisa dar mais visibilidade. Então vamos seguir essas pessoas, vamos consumir esses conteúdos também, vamos dar visibilidade, vamos tirar essa cortina que tem aí dessas pessoas e colocarem elas no lugar que elas de fato merecem, que é lá no topo, com certeza. Com certeza, eu vou então, seguir elas já. Ir.
0: Eu vou, eu vou até marcar ela aqui nos comentários do nosso podcast, tá? Então, no texto, na descrição, eu vou pôr o link do Instagram dela, e aí o pessoal já vai ser direcionado na hora lá para a página dela. Mas, Sheila, um prazer enorme te conhecer. Eu sou muito feliz ah, que o Cadu te indicou. Que pessoa maravilhosa que você é. E receba esse elogio, hein? Não fica, ai, não!
1: <risos> que
0: ela de ah, eu gosto de você, vamos continuar se falando aí, conta comigo nessa sua tra trajetória, o que você precisar, eu sinto muito orgulho quando eu vejo pessoas com histórias como a sua, que superaram e que estão aí na luta, sabe, que fazem a diferença no dia a dia das outras, então muito obrigada por participar aqui do Mambinho, tô muito, muito feliz, de verdade, animou meu domingo, e espero que a gente mantenha contato, e quando eu for pro Rio de Janeiro a gente vai se encontrar.
1: Com certeza, Caio, super agradeço o convite, eu tô super feliz, como eu falei no início também, é uma honra imensa estar aqui nesse podcast, participar com você, conhecer um pouquinho mais do projeto, esse bate-papo que foi super gostoso, com certeza vamos continuar nos falando aí, trocando figurinhas, quem sabe um projeto juntas. Vai quem sabe. Super legal, e foi um prazer bater esse papo com você, adorei.
0: O é vestir a camisa da empresa para você? Muitos profissionais são ensinados que precisam doar suas almas para a empresa. Cancelar planos pessoais, compromissos, trabalhar até tarde... Colocar a sua vida pessoal em segundo plano não só é errado, como pode trazer consequências sérias a longo prazo. Vamos falar sobre isso no nosso próximo episódio. E se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios ou até mesmo quiser conversar comigo... Me manda um e-mail no contato.umambi.gmail.com Ou você também pode me adicionar no Insta ou no LinkedIn se achar mais fácil. Todos os links estão na descrição do episódio. E não esquece de seguir o canal e indicar o Umambim para aquela profissional que você quer ver tanto crescer. Te vejo na próxima terça. Um beijão. Até logo.